0: oyentes de Radio María, iniciamos el programa anterior con la visita que hicimos en compañía de Jesús a las ciudades de la Alta Galilea, algunas de esas ciudades de la Alta Galilea. Dejamos iniciada nuestra mirada en las elevadas montañas de Judea. Nuestro programa de hoy se iniciará con esta reflexión. Y continuaremos visitando las ciudades que Jesús visitó en su último viaje hacia Jerusalén. Ustedes ya saben que los sinópticos tienen su visión puesta en un solo viaje de Jesús. Su mirada teológica enfoca todo en un solo viaje que se dirige hacia Jerusalén, donde nuestro Señor padecerá la pasión y la muerte. En Juan es diferente porque en él sí figuran las cuatro Pascuas que Jesús celebró durante su vida pública en Jerusalén. La primera ciudad que visitaremos hoy es Belén, por ser el lugar del nacimiento de Jesús. Y después continuaremos visitando la ciudad de Jericó, tan importante para el mundo, para toda la humanidad, como lógicamente para el pueblo elegido. En Israel, les decíamos en el programa anterior, la montaña desempeña un papel muy importante como lugar de culto. Una de las teofanías más significativas para este pueblo es la del monte Oreb o monte Sinaí, donde Yahvé se reveló a su pueblo y le hizo entrega solemne a Moisés de la Torá. El profeta Elías subió al monte Carmelo y ante los prodigios realizados por Dios, el pueblo recuperó su fe y exclamó, Yahvé es Dios, como lo encontramos en Primeras Reyes 18.30-39. Antes de la construcción del Templo de Jerusalén, el pueblo rendía culto a Dios ofreciéndole sacrificios en la cima de los montes, santuarios que las Escrituras llaman lugares altos. En uno de ellos, Samuel ungió a Saúl como rey, 1 Samuel 9.6.25. Y desde el momento en que el Templo de Jerusalén se convirtió en santuario nacional, se le llamó Monte Santo, aunque el monte se refiere al lugar mucho más amplio en el cual fue construido el templo. En los evangelios, Jesús aparece reiteradamente subiendo a la montaña. La proclamación de la nueva ley, centro y culmen de su mensaje, es precisamente el sermón de la montaña. Una antigua tradición que se remonta al siglo IV sitúa este monte en Tabga donde existía una iglesia en la loma de la colina y ahora se encuentra la iglesia de las Bienaventuranzas. Se trata de la colina más destacada en las inmediaciones de Cafarnaún. Durante la vida pública de Jesús, las multitudes se maravillaban al ver los prodigios que realizaba. Los mudos hablan, los cojos caminan, los ciegos ven. Y el relato comienza diciendo que Jesús subió a un monte y se sentó allí. Mateo 15, 29 Lucas sitúa la escena en la que Jesús resucitado envía a sus discípulos a continuar su obra en el monte de los olivos. Hechos 1, 4 al 12 Y los cuatro evangelios se refieren a la oración que tantas veces Jesús realizó a solas en el monte. Marcos 3.13, 6.46, Mateo 14.23, Lucas 6.12, Juan 6.15. También hablan de un lugar solitario. En una montaña, en el monte Tabor, tiene lugar la transfiguración. Casi todas las fuentes cristianas antiguas creen que este fue el monte de la transfiguración. Orígenes, Eusebio, Eusebio, Epifanio, Efren, Cirilo de Jerusalén y San Jerónimo, y otros, afirman que pudo ser el monte Hermón en la alta Galilea. En esa transfiguración aparecen Moisés y Elías, los dos grandes profetas que tienen relación con el monte Sinaí, uniendo de este modo el antiguo con el nuevo testamento. Y también allí es donde Dios Padre deja oír su voz para pedir que escuchemos a su Hijo en quien se realiza la plenitud de la revelación Marcos 9.2, Mateo 17.1 Lucas nos habla del monte al que Jesús subía para orar Lucas 9.28 Para él el monte es un lugar de oración Lucas 6.12, 9.28 y la ascensión tiene lugar en el monte de los olivos Hechos 1.12 Lugar de oración y agonía del Señor antes de su pasión. En fin, los montes evocan la experiencia de lo divino y son lugares de revelación. Yo quiero que meditemos un poco en esto porque es fundamental la relación que establece la escritura entre la subida de Jesús a los montes, el lugar de recogimiento y soledad y la oración. Así como Nuestro Señor es referente para nosotros en todas sus acciones, tiene que serlo para nuestra vida de oración. No creo que podamos ser verdaderos cristianos si no vivimos una vida de silencio y de oración. Recuerden ustedes la importancia que tiene en toda la Sagrada Escritura el escuchar, Shema Israel, escucha Israel. Hoy nos dice lo mismo a nosotros, escucha. Escucha mi voz, escucha mis palabras, vive mi ejemplo. Enseguida hablaremos sobre las ciudades de Judá, la mayor parte de ellas visitadas por Jesús cuando subía a Jerusalén para celebrar allí su última Pascua, la de su pasión y muerte.
1: Vamos a hablar entonces de las ciudades de Judá a través de la metodología que hemos venido utilizando, que es formular preguntas. Y la pregunta en este caso es, ¿qué sabemos sobre Belén, la ciudad donde nació Jesús de acuerdo con el relato de Mateo y Lucas? En este apartado hablaremos de Belén, lugar de nacimiento de Jesús, según los evangelios de la infancia y proseguiremos a acompañarlo por las distintas ciudades de Judea que, como nos lo dicen los evangelios, por las que pasó haciendo el bien durante su vida pública y a lo largo del trayecto a Jerusalén, donde ofrecerá su vida por toda la humanidad. Los evangelios no nos dicen que Jesús haya visitado Belén durante su vida pública pero Mateo y Lucas en los evangelios de la infancia afirman que nació allí. Por este hecho y por su gran importancia bíblica, debemos referirnos a esta ciudad. Belén está situada en una loma de forma alargada a 777 metros sobre el nivel del mar Mediterráneo. Es posible que en el momento en que Jesús vivió, estuviera rodeada de una vieja muralla construida por Roboán, según aparece en Segunda Crónicas capítulo 11, 6, y restaurada solo hasta la época bizantina. La ciudad se pobló de nuevo al regreso del destierro de Babilonia con personas del lugar, como nos lo cuenta Esdras 2.21, Nehemías 7.26. Sus fuentes de ingresos estaban concentradas en la venta de cereales sembrados en la parte más alta de la ciudad, a los cuales hace alusión el Antiguo Testamento, en Ruth 2, 1 a 23, y en el comercio de ovejas que pastaban, como lo hacen hoy, en las inmediaciones del desierto de Judá, Lucas 2, 8, 15, y paralelos Samuel 16, 11, y 19. 17, 15, 34, 35. Belén carecía de fuentes y el agua se recogía de la lluvia y se conservaba en frescos aljibes excavados en la roca. De ellos se nos habla en 2 Samuel 23, 14, 17. Los estudios arqueológicos realizados allí no nos aportan muchos datos sobre el siglo I. Sin embargo, las excavaciones realizadas por Virgilio Corvo...
0: Virgilio Corvo es un arqueólogo sacerdote franciscano del Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalén.
1: Entonces, hablaba María Lucía de Virgilio Corvo entre el año 1962 y 67, y por Ehud Netzer, entre 1972
0: y 1978. Ehud Netzer es un, un arquitecto, educador y arqueólogo israelí. Nació en 1934 y murió en Jerusalén en el año 2010. Realizó extensas excavaciones en el Herodium, donde encontró en 2007 la tumba que Herodes el Grande mandó construir para él mismo. En el Wadi Kelt encontró la sinagoga más antigua, participó en las excavaciones de un teatro fastuoso con capacidad para 400 espectadores también en el Herodium.
1: En la fortaleza del Herodium, construida por Herodes el Grande entre los años 23 y 20 a.C. sobre un cerro a 5 kilómetros de la ciudad, nos ofrecen hallazgos muy interesantes. Herodes murió en Jericó y fue enterrado allí en el año 4 Cristo. El Herodium sirvió como fortaleza durante la primera revuelta judía en el 66 al 73 y fue conquistada y destruida por los romanos en el año 71. Se volvió a usar durante la segunda revuelta del año 132 al 135 y después quedó vacía hasta el siglo V cuando fue adaptada como centro religioso y ocupada por una comunidad monástica. Flavio Josefo la escribe muy bellamente. Dice que era una construcción de perímetro circular con cuatro torres. En su interior había un jardín, numerosas habitaciones, un bello comedor y varias termas. También contenía muchas dependencias para sirvientes y para la guardia real. Al pie del castillo se construyó un complejo de edificios, jardines y piscinas y también un hipódromo parecía una verdadera ciudad. En hebreo el nombre Belén significa casa del pan, tal vez porque designaba un lugar con molinos que producía harina fina y no la cebada o la harina ordinaria que la mayoría de la gente utilizaba para sus necesidades diarias. Era una ciudad cananea cuyos orígenes se remontan 3.000 años antes de Cristo. Los cananeos la rodearon de murallas para protegerse y adoptaron al dios caldeo de la fertilidad Lamo o Lamu como su dios y le levantaron un templo en la colina que domina el valle que se extiende al pie de la ciudad. Allí se encuentra hoy la Basílica de la Natividad. Encontramos su nombre en las cartas escritas por el gobernador egipcio de Palestina al faraón Amenhotep III del año 1350 a.C., en las que se la describe como un lugar importante para el descanso de los viajeros que se dirigían de Siria y Palestina a Egipto. A finales del segundo milenio a.C., Belén pertenecía a la tribu de Judá, y la escritura la considera como la cuna del rey David. 1 Samuel 16, 1, 11 a 13. El profeta Miqueas anunció que el Mesías nacería allí, como lo atestigua Miqueo, Miqueas capítulo 5, versículo 1.
0: tenemos ahora en los evangelios Mateo y Lucas para saber qué nos dicen respecto a Belén y al linaje davídico de José. José, el padre de Jesús, era del linaje de David y es posible que María también lo fuera. Sus familias venían de Judea, muy seguramente de Belén aunque sus vidas y tal vez las de muchos de sus antepasados desde el siglo primero antes de Cristo, como hemos anotado, transcurrieran en Galilea, concretamente en Nazaret. De ahí el apelativo de Jesús de Nazaret o Nazareno. Mateo afirma, nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, Mateo 2.1, y Lucas dice... Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Lucas 2, 4 al 5. El Mesías que iba a nacer sería de la estirpe de David. Respecto a la historicidad del linaje davídico de Jesús, debemos decir que aunque algunos teólogos hayan atribuido a tal afirmación una especie de historificación teológica, muchos otros de grandísima autoridad, como Jeremías, Kulman, Hahn, Michaelis, Stoifer y Brown, aceptan y defienden esta afirmación como histórica. Me baso aquí en los aportes de Raymond Brown en su libro El Nacimiento del Mesías. Antes de examinar los datos proporcionados por el Nuevo Testamento, es bueno recordar que la Casa Real de David dejó de ejercer su poder en Palestina desde finales del siglo VI a.C., es decir, desde la época de Zorobabel, un descendiente de David, que ejerció de gobernador en nombre de los persas, como nos lo cuenta Mateo 1.12. Pero la recuperación de la independencia en el siglo II a.C. bajo los macabeos o asmoneos parece haber catalizado las esperanzas monárquicas. Los sumos sacerdotes asmoneos reforzaron su posición y asumieron el título de reyes, como lo veíamos en la Guerra de los Macabeos, que les conté toda este, esta historia de ese linaje asmoneo. Esto provocó, entre sus enemigos, especialmente los fariseos y los esenios, una posición que buscaba la restauración de la auténtica línea de la casa de David. Fíjense que los asmoneos se atribuyeron los títulos de reyes, Inclusive, hubo varios que fueron sacerdotes y reyes. Eh, la, la línea tradicional de los fariseos y de los esenios afirma que el Mesías vendrá del linaje de David y ellos buscan recuperar esa posición de reyes y sacerdotes. En un escrito fariseo de finales del siglo I a.C., que se llama los Salmos de Salomón, encontramos por primera vez en la literatura judía el título de Hijo de David aplicado al Rey esperado, es decir, al Rey, al Mesías esperado. Este Salmo lamenta que si bien el Señor eligió a David para que reinara en Israel, los pecadores, es decir, los jefes sacerdotes, instalaran una monarquía en lugar del trono de David. Cuando venga el verdadero rey, el hijo de David, destruirá a los malpados jefes, purgará a Jerusalén y reunirá a un pueblo santo. Los otros enemigos de los sacerdotes asmoneos eran los esenios de Qumran. También ellos esperaban ardientemente al Mesías davidico. En otro texto que se llama Las Bendiciones Patriarcales se afirma que Dios dará a la rama de David un trono de gloria y una corona de santidad Recordemos una vez más que este grupo que supuestamente se instaló en Nazaret eran creyentes fieles que querían revivir en Galilea el antiguo ideal hebreo Recuerden ustedes que les hablábamos de este grupo que se instala en Nazaret mucho antes de lo que se nos decía hasta hace pocos años que Nazaret que había nacido más o menos con la época de los hechos que narra la Biblia en el Nuevo Testamento y esto no es así Nazaret tiene una antigüedad grande y en el siglo II antes de Cristo se instala un grupo de fieles judíos que se apartan del templo pero siguen absolutamente fieles a los ideales del Antiguo Testamento, su fidelidad a la Torá, su fe en Yahvé y su respeto al Templo. Se, se separan de los sacerdotes del Templo de Jerusalén. Si históricamente Jesús durante su vida pública fue identificado como Mesías, debemos suponer clarísimamente que los cristianos de origen judío sabían que era descendiente de David. Sin embargo, aunque la mayoría lo pensara, en Qumran, además de esperar al Mesías davídico, aguardaban la venida de un Mesías descendiente de Aarón, es decir, un sumo sacerdote ungido y de ascendencia levítica. El autor de la Carta a los Hebreos presenta a Jesús como el gran sumo sacerdote, esta carta nos dice que nuestro Señor nació de la tribu de Judá y de esta tribu nunca habló Moisés refiriéndose al sacerdocio, Hebreos 7.14. De ahí que la identidad de Jesús sea la de sacerdote y rey. También debemos reflexionar sobre algunos datos objetivos. Si la familia de Jesús no era de ascendencia davídica, ¿Por qué su familia y quienes la rodeaban admitirían tal ascendencia? Vemos en la época de Jesús que todos admitían la ascendencia davídica de Jesús. ¿Por qué si esto no es histórico, lo iban a admitir? Varios años después de la resurrección, Santiago, el hermano del Señor como figura en la Biblia, jefe de la comunidad de Jerusalén por los años 60, y los demás creyentes que conocían el origen de la familia de Jesús, ¿por qué no habrían negado este hecho ante los enemigos y concretamente ante los fariseos que hubieran podido poner objeciones al origen davídico de Jesús? Es una buena pregunta, ¿por qué nunca los fariseos pusieron alguna objeción al, al origen davídico de Jesús? Pues porque era del origen davídico, porque era un hecho histórico. Esto no ocurrió nunca. Ni los fariseos, ni los parientes, ni los creyentes negaron nunca este hecho. Otro argumento en favor de la historicidad de los orígenes davídicos de la familia de Jesús es una información procedente de Egesipo, que se encuentra en la historia de la iglesia de Eusebio. Eusebio tiene una historia eclesiástica, y en el capítulo 20 cita que Vespasiano dio una orden para que arrestaran a los descendientes de David para que no quedara entre los judíos ningún miembro de la casa real. Eso es un hecho, ¿no? Allí se nos dice que entre los años 80 y 90, los nietos de Judas, otro hermano de Jesús, fueron llevados a juicio ante el emperador Domiciano por ser descendientes de David y por tanto peligrosos políticamente. Hay un argumento más. A principios del siglo III, Julio el Africano, que había nacido y vivido parte de su vida en Palestina, cuenta que después de morir Jesús en la región de Nazaret, vivían algunos parientes suyos que conocían la genealogía de la familia. Como ven, esto es un dato supremamente importante porque todo apunta a un hecho histórico. Jesús era descendiente de David.
1: ahora a las referencias que el Nuevo Testamento hace sobre el origen davídico de Jesús. La más antigua se encuentra en Romanos 1.3, carta escrita hacia el año 58. Pablo, citando una fórmula de fe anterior a él, nos dice, acerca a su hijo nacido de la línea de David según la carne. La cita es de Pablo que conocía la situación palestinense y que siempre se mostraba muy sensible ante una posible corrección que le viniera de Jerusalén. Si Jesús no fuera realmente de la ascendencia de David, ¿habría empleado Pablo esta fórmula? ¿Qué habrían dicho Santiago y sus discípulos de Jerusalén? Gálatas 2.12 Y aquellos que ponían en duda sus conocimientos porque no había conocido al Jesús de la historia? Para Pablo, la ascendencia davídica al Mesías era de la mayor importancia, sobre todo en el periodo anterior a su conversión, cuando andaba buscando argumentos para refutar a los discípulos de Jesús. También sería muy raro que una persona tan interesada en su propia genealogía, descendiente de la tribu de Benjamín, Pusiera en un segundo plano la ascendencia davídica de su Señor. En Romanos 1, 3, 4 dice: Acerca a su hijo, nacido el linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos. Esta cita nos muestra que los cristianos desde antes de Pablo, conocían el hecho de que Jesús era descendiente de David e hijo de Dios. En Mateo, la afirmación central de su evangelio dice, comillas, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo», cierra comillas, Mateo 16, 16. Hace ver que los discípulos de Jesús sabían que el Mesías esperado era descendiente de David. Los argumentos en favor de la ascendencia davídica de Jesús parecen pues más contundentes y claros que los que puedan existir en su contra. La siguiente pregunta sería si Jesús nació en Belén como lo afirman los evangelios de la infancia. En este punto es preciso recordar que aunque muchos judíos de la época de Jesús esperaban que el Mesías naciera en Belén, esta afirmación es atestiguada por escrito primero por fuentes cristianas, Mateo 2, 4, 5, Lucas 2, 4, 8, 15, Juan 7, 41 a 42, que corroboran a las fuentes judías. Entre estas últimas están Miqueas, capítulo 5, versículo 1, donde Belén aparece como el lugar de nacimiento del Mesías, al igual que en pasajes de Talger, Berakot Quinta y Midrash Rabba 51 sobre lamentos 1.16. Lamentaciones 1.16. En cuanto a Imequea 5.1.1, Ginsberg Legends Quinto 130 retrotrae la interpretación mesiánica del pasaje a tradiciones rabínicas relativamente antiguas. Orígenes, en su escrito contra Celso, capítulo 151, acusa a los maestros judíos de que por no favorecer a los cristianos, suprimieron la expectación de que el Mesías nacería en Belén. Ahora bien, recordemos que a principios del siglo II después de Cristo, Rabí Akiva aclamaba a Bar Kokba Simón Ben Koshiba como figura mesiánica, aunque no era descendencia davídica. Además, otros tipos de expectación mesiánica, distintos del mesianismo davídico, florecieron en la Palestina del siglo I. Por ejemplo, algunos esperaban un mesías oculto cuyo origen no se conocería hasta que se manifestara repentinamente a Israel. Teniendo esto en cuenta, si Jesús no hubiera nacido en Belén, habría que preguntarse por qué entonces los cristianos no lo presentaron como el Mesías oculto que hizo su aparición en el Jordán para ser bautizado por Juan. Con frecuencia se ha afirmado que el relato del nacimiento en Belén se hizo con una intención apologética para evitar las burlas sobre un Mesías que venía de Nazaret. Juan 7, 41, 52. A este respecto, recordemos que en la formación de los evangelios los últimos en escribirse fueron los evangelios de la infancia de Jesús, de modo que la afirmación del nacimiento de Jesús en Belén apareció cuando ya hacía varios años era reconocido como Mesías por los apóstoles y por los primeros discípulos cristianos. En efecto, Mateo y Lucas escribieron sus evangelios entre los años 80 y 85 después de Cristo y Jesús murió en el año 30 y desde su vida pública, años 28 al 29, había sido reconocido como Mesías. Toda la iglesia primitiva lo aclamaba como su Señor y como su Mesías y el no conocer la afirmación de su nacimiento en Belén no entorpecía para nada su fe. Este asunto no constituía entonces un tema fundamental en la evangelización cristiana. Sin embargo, no podemos olvidar que en el proceso de formación de los evangelios, con, los primeros, con lo primero que se cuenta, es con las tradiciones orales en las cuales se transmitía la ciudad de Belén como lugar de nacimiento en niño Por eso podemos estar seguros De la antigüedad de la tradición Que da origen al relato escrito
0: ¿Con quién hablo?
2: Buenos días, doctora.
0: ¿Con Ligia? Habla
2: con Ligia.
0: ¿Qué hay, Ligia? ¿Cómo está?
2: Oh, yo acompañándolos siempre que puedo y que me deje el Señor acompañar todas las cosas que ustedes nos, en, nos dan y nos enseñan, ya con la formación que tienen, porque uno tiene que tener razones para, para creer. Ten, hay que tenerse ahora lo que les estaba escuchando tan hermoso que cuando dice usted Chema, Chema escucha, escucha eso es lo que yo quiero escuchar y me asombra que Dios nos haya dejado a su hijo para, para que fuera un ser humano como nosotros y que nos enseñara y nos diera tantas formaciones para poderlo seguir escuchándolo poder seguirlo a él y saber que tenemos un Dios que nos ama y que siempre buscó eh, Él humanamente las montañas como para orar, para enseñarnos que allá podemos orar más fácil, como el sermón de la montaña que dio tantas enseñanzas hermosas de Él. Y también mmm, sé que en el Evangelio hay muchos desiertos, pero eso es lo que tengo que comenzar a comprender y que me, que me ayuden ustedes tanto como me han dicho de las montañas como en los desiertos para que signifiquen algo que uno pueda reflexionar y decir si sí, eso está en mi vida las montañas y también los desiertos
0: sí Gracias, doctora sí Ligia eh, nosotros hablamos también del desierto porque también fue un lugar donde nuestro señor pasó un tiempo largo de reflexión, de meditación donde tuvo tuvieron ocasión tantos, tantos encuentros de, de él con Dios. Fíjese que nosotros los cristianos tenemos que ser muy sensibles a esos espacios de meditación y de oración. Sin meditación no hay vida espiritual, sin oración no hay, no hay posibilidad de un encuentro con Dios. Alguien decía que la oración es un lugar para que Dios nos hable. De manera que si no hacemos esos espacios para oírlo, para escucharlo, es imposible que comprendamos su palabra. Con la palabra nos está hablando, de manera que nosotros tenemos que ser también muy devotos de la palabra de Dios, de las sagradas escrituras, pero como tantas veces les he dicho, tenemos que comprenderlas. Para comprenderlas hay que saber interpretarlas. Para saberlas interpretar hay que estudiar los contextos, que es lo que estamos haciendo en este momento. Yo le agradezco mucho sus aportes, eh, Ligia, porque son muy valiosos y porque realmente usted respira una vida espiritual que nuestro Señor se la ha dado como gracia y como esperamos que nos la dé a todos. Vamos entonces ahora a seguir con las principales ciudades que visitó Jesús subiendo a Jerusalén y cuáles son sus aportes arqueológicos. Es muy importante que conozcamos esto porque vamos a hablar de una ciudad fundamental en la historia de la humanidad. Jericó y su importancia en la historia de la humanidad. Jericó está estrechamente vinculada tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento y en concreto a la figura de Jesús, quien según los testimonios de los sinópticos estuvo allí predicando y realizando curaciones. Hablaremos de su ubicación geográfica y de su sorprendente prehistoria pues consideramos interesante para el lector conocer algo de los hallazgos que en ella se han hecho. Nombraremos los diferentes periodos de su historia, pero nos detendremos en el período helenístico y romano por ser el que tiene relación con Jesús. Diremos algo sobre su importancia en el Antiguo Testamento y pasaremos luego a revisar los recuerdos que el Nuevo Testamento nos proporciona sobre la presencia de Jesús en esta ciudad. Será todo muy breve, pero trataremos de no omitir detalles que a nivel histórico puedan ser interesantes para iluminar la figura de Jesús. Primero hablaremos de la situación geográfica. La ciudad se encuentra a 258 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo en un, en un oasis, el Wadi, en el Valle del Jordán. Está ubicada en la parte inferior de la cuesta que conduce a la montañosa Meseta de Judá, a unos 8 kilómetros de la costa septentrional de la Cuenca Seca del Mar Muerto, aproximadamente a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Los hallazgos arqueológicos de esta ciudad cananea se remontan a más de 11.000 años antes de Cristo. Su cercano manantial, Ein As Sultan produce 3.8 metros cúbicos de agua por minuto, irrigando unos 10 kilómetros cuadrados a través de muchos canales y desemboca en el río Jordán a 10 kilómetros de distancia. Las mayores precipitaciones se concentran entre los meses de noviembre y febrero. La temperatura media en enero es de unos 15 grados centígrados y alcanza más de 30 en agosto. Gracias a sus condiciones climáticas, a la belleza de su paisaje y a la abundancia del agua, Jericó fue a lo largo de la historia uno de los lugares más bellos y atractivos para vivir. ¿Sí?
2: Hola, buenos días.
0: Buenos días, ¿con quién hablo?
2: Mi nombre es María Rodríguez.
0: María, ¿cómo, mal, está? ¿cómo está? ¿Cómo está? Qué gracias. alegría oírla, María.
2: Muy amable, muchas gracias. Era que quería preguntarte porque quedó toda desprientada en el comentario que tú haces que, que el hermano de Jesús mencionaste a dos y no me gustó porque es que yo toda la vida he escuchado que la Virgen no fue de Madre, sino de Jesús. Entonces, ah, sí. ahí se presta para uno desconfiar de la fe católica y de los programas que yo he creído que Radio María es Pulcra, transparente. María, Entonces, no me
0: gustó. María mira, hay, hay, nosotros ya hemos explicado esto varias veces. Tal vez tú es la primera vez que oyes este programa, pero hemos eh, hablado varias veces sobre la manera como la Biblia, si tú miras la, el Nuevo Testamento, hay momentos en que habla a Santiago, el hermano del Señor. Y eso no quiere decir que sea un hermano carnal. Hay una gran diferencia. Les he explicado también varias veces que el hebreo es un idioma pobre, mucho menos rico que el griego la Biblia y la manera de expresar la, la, los pensamientos en griego tienen una fundamentación semita. El hermano, aj ah, en hebreo, y ajá, hermana, no quiere decir que sean hijos del mismo padre y de la misma madre. La palabra aj y ajá traduce primo, pariente, tío, eh, primo hermano, todo esto abarca esa palabra. Al traducir esa palabra al griego, Adelfos, Adelfes, se tradujo como hermano. Por eso en la Biblia aparece Santiago, hermano del Señor. No quiere decir que Santiago sea hermano, carnal de Jesús, hijo de la Virgen María. Sabemos que la Virgen María tuvo un solo hijo, Jesús de Nazaret, pero sabemos también que que sí tuvo varios primos y parientes. Estos eh, hermanos de Jesús, que se llaman en la Biblia hermanos, Santiago y Juan, son hijos del Cebedeo, no son hijos de Jesús, de, de José ni de María. Yo creo que con eso queda aclarado y está bien decir hermano del Señor, porque así aparece en la Biblia. Pero hay que aclarar que no se trata de un hermano carnal, sino de un pariente. ¿Queda eso claro, María?
2: No, a mí me queda claro, pero es que como se dice abiertamente ahí en el programa, pues creo yo que debía de obviarse porque hay muchas personas que no les va a gustar y van a decir, no, hay que, no, están Hay que
0: hacer la explicación porque la gente tiene que conocer la verdad y la verdad es que no es un hermano carnal, pero que en la Biblia aparece esa frase Santiago, hermano del Señor, entonces por eso la, la, la usamos, porque estamos fundamentados en la Sagrada Escritura, pero lógicamente que hay que hacer esta explicación, porque uno no puede ignorar lo que la Biblia dice, hay que comprenderla y para comprenderla hay que saberla interpretar. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias, que estén bien.
1: Estudios actuales del lugar arrojan resultados asombrosos. Es la ciudad habitada más antigua, seguimos hablando de Jericó, es la ciudad más antigua del mundo. Gracias a los estudios realizados por importantes arqueólogos, se han hallado tres distintos asentamientos cercanos al lugar en donde hoy se encuentra la ciudad, los cuales se remontan a más de 11.000 años antes de nuestra era. El más antiguo se encontró a un par de kilómetros de la ciudad actual en un lugar conocido con el nombre de Tel As Sultán. La palabra Tel en hebreo significa montículo. Esto es una elevación de tierra con capas consecutivas que se fueron formando a lo largo de los siglos por los diversos asentamientos de grupos de seres humanos. Jericó es un lugar clasificado como neolítico Perecerámico A y Neolítico Precerámico B. La habitación de humanos en esta región se ha clasificado en varias fases. Protoneolítico Natufiense se caracteriza por la instalación y la construcción de estructuras de pie de la cultura Naturiense, que comienza en tiempos anteriores al año 9000 a.C.
0: Hay que explicar qué quiere decir natufiense. Su nombre natufiense fue dado por Dorothy Garrot en el año 1932 por el yacimiento de Wadi en Natuf, situado en Cisjordania. La mayor importancia la tiene el yacimiento de Jericó, un poblado protegido por una inmensa montaña. Se denomina natufiense a una cultura del y pa paleolítico final, quiere decir por encima del paleolítico y mesolítico posterior, periodo de la prehistoria, que sirve de transición entre el paleolítico y el neolítico. El paleolítico es la edad antigua de piedra, el neolítico edad nueva de piedra, anterior a la cultura quevariense. Esta es una cultura mesolítica del oriente próximo, anterior a la natufiense, que se inicia entre el año 16.000 al 13.000 antes de Cristo y se extiende a lo largo de toda la zona del Oriente Próximo desde el Éufrates hasta Egipto y los desiertos situados al sur. Cronológicamente la cultura natufiense se sitúa entre el 12.500 años antes de Cristo y el 9.000 antes de Cristo. Los natufienses eran nómadas que habitaban estas tierras fértiles. Sus asentamientos sirvieron de base a los sucesivos poblados neolíticos. Como ustedes pueden ver, Jericó es una ciudad antiquísima. Tiene un valor histórico invaluable y allá también estuvo nuestro Señor haciendo curaciones, predicando y visitando a personas como Saqueo. Demos gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos con la Sagrada Escritura. Es muy importante que la conozcamos y ojalá escuchen los programas para saber y conocer lo que aquí se explica. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles. María de Colón.